0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, misty pop, z Pop popkulturowego. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Witam Cię Jerry bardzo serdecznie. No i tak jak gdzieś tam zapowiadaliśmy w naszych omówieniach komiksów sygnowanych logiem Marvel Fresh, powracamy do Jasona Arona i jego sagi o torach. dlatego że oczywiście tak jak doczekaliśmy się kilku tytułów z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia no to te flagowe serie Marvela takie jak właśnie Avengersi, Strażnicy Galaktyki czy chociażby Thor za którego się dzisiaj bierzemy są kontynuowane No i w zasadzie to jest bardzo istotna wiadomość na początek. Teoretycznie mamy do czynienia z Torem właśnie z logiem Marvel Fresh. Ten komiks nazywa się konkretnie Thor Odrodzony. Był komiksem, który ukazywał się od 2018 roku i w oryginale jest zatytułowany God of Thunder Reborn. Natomiast ja mówię, że to, że to jest kontynuacja, to jest bardzo istotne, dlatego że sprawdziłem sobie nawet z ciekawości, ile lat już Aaron pisze te historie o Torach, i on zaczynał od 2012 roku, i mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że. Chyba aż e, e, tylu nawiązań i takiego bagażu e, całej tej wieloletniej już historii e, z przeszłości jak w tym albumie, to ja chyba nigdy jeszcze z e, tymi komiksami nie miałem. W sensie wiesz, no mieliśmy tam te różne resety, no bo e, najpierw była ta e, czterotomowa seria e, Thor, e, Bóg, Bóg Piorunów, God of Thunder e, mhm. w ramach e, Marvel... Now. później była, były te spin-offy takie, że tak powiem, wprowadzające nam potężną Tor, później właśnie była długa seria z potężną Tor, był tor niegodny w międzyczasie były te komiksy, które też Aaron pisał związane z grzechem pierworodnym, które też były bardzo istotne właśnie w tej całej mitologii, no bo one doprowadziły w zasadzie do tego, że Thor stracił Mjolnira na tak długi okres czasu i pomimo tego, że tego było naprawdę dużo tak jak słyszycie ja na żadnym etapie nie miałem takiego poczucia że mamy do czynienia z komiksem, który ma wysoki próg wejścia a tutaj to zaczyna ciążyć a przynajmniej nie ciążyło jak ty to oceniasz? Zgadza się ze mną? co do tego? Tak, w ogóle błędem jest oznaczanie tego komiksu jakimkolwiek fresh start bo to jest wręcz przeciwnie to jest kolejne ogniwo w bardzo długim łańcuchu on tak mocno opiera się na tym, co już było, na tym, co było zwiastowane, na historii, którą główny bohater, główny bohater przeszedł, że no nie, to nie jest fresh w żadnym wypadku. Fakt że, fakt, że to jest taka, nie wiem, to jest po prostu, nie wiem, powiedzmy, czwarty film, początek czwartego filmu w serii, nie? że teoretycznie jakaś nowa opowieść się zaczyna bo wcześniej jakaś starsza się skończyła, ale to nadal nie nie jest fabuła, po którą można po prostu sięgnąć, nie znając niczego wcześniej. No ja tak wyraźnie to podkreślam na początek, bo w zasadzie to jest już enty album właśnie z podloga Fresh, który my omawiamy i Żaden wcześniejszy nie miał aż tak dużych problemów. Nie rozmawialiśmy Aha. sobie, że przy Halku ten próg wejścia był dosyć wysoki, ale on był związany zupełnie z czym innym. Podobnie z Venomem tam było sporo nawiązań do przeszłości, ale one mimo wszystko jednak bardzo mocno stały właśnie na tym świeżym początku. Tutaj ta historia zaczyna się dokładnie w punkcie zakończenia historii z potężną Tor. Znaczy może, może nie aż tak dokładnie, tam jest y, chyba drobny y, przeskok czasu. Czy nie? Jeśli już to jest to jest minimalne, no bo tutaj w zasadzie cała ta wojna światów się toczy w tle. Jane Foster leczy się na raka, no a Odinson odzyskał Ale wiesz, jak, jak ktoś mówi, że to jest bezpośrednia kontynuacja, to ja zawsze mam w głowie coś takiego, że poprzedni komik skończył się cliffhangerem. Aha, i to jest bardzo rozwiązanie. Nie w tym sensie jest. Po prostu status quo jest takie same, ale minęło tam, nie wiem, niesprecyzowana liczba dni. Dokładnie tak. Ale wiesz, ale od samego początku to widać, jak mamy bohaterów z poprzednich komiksów, jak widzimy chociażby naszego byłego tora wojny w szpitalu, jak widzimy Jane Foster w szpitalu, jak widzimy nawiązania do wojny światów. Absolutnie, absolutnie ja odradzam ten komiks mhm. komuś, kto po prostu nie zna całej tej wiedzy wielkiej sagi aronowskiej o torach, bo wydaje mi się, że po prostu tu się nic, tak, to można nic się nie zrozumie. Słuchaj, ja się gubiłem, a ja przecież czytałem większość no tego. No właśnie, właśnie, właśnie. Ja miałem podobnie. Ja powiem, że przed tym naszym nagraniem ja ten komiks czytałem jakiś czas temu i musiałem go sobie jeszcze raz przekartkować, bo on jest znowu krótki, bo to jest sześć zeszytów, ale tu się dzieje takie tak. mnóstwo nie? po prostu rzeczy, że to jest kosmos. Do- dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Ja, ja, ja skończyłem go czytać, nie wiem, dwie godziny temu i już mam takie, że... To, to jest chaos, z którego ledwo co pamiętam. No właśnie, no i teraz jak to, jak to ugryźć od, od tej strony fabularnej? Z czym mamy tutaj do czynienia? Bo tak jak powiedziałem, kontynuuje Aron wątki zapoczątkowane wcześniej. Na dzień dobry poznajemy Odinsona, czy spotykamy Odinsona, który teraz nie posiłkuje się Mjolnirem, który, spoiler do poprzednich tomów, został spalony w, w słońcu. Tylko ma młoty, liczne młoty i używa licznych młotów, które krasnaludy mu wykuwają, żeby on mógł używać swoich mocy. I Thor, to już mam wrażenie, że Enter recycling Arona z pomysłów tych samych, tak jak Dr Strange kiedyś biegał u niego za artefaktami, tak teraz Odinson biega w poszukiwaniu rzeczy, które były w zbrojowni Asgardu, no bo teraz Asgard został prawie że zniszczony, więc on zbiera te wszystkie artefakty i tak poznajemy go z drugiej strony wpada nam na scenę Loki Loki, który też jak ktoś zna historię, którą tutaj Aron nam kreśli, zapisał się w dosyć niesławny sposób, prawie zabijając Freję no i cały czas gdzieś tam nie wiadomo jaką on ma tutaj rolę do końca do spełnienia, ponieważ on raz paktuje z Malekitem, który systematycznie pogrąża wszystkie światy w chaosie właśnie Wojny Światów. Czasem pojawia się nam po tej dobrej stronie i, i sugeruje, że on wcale Ale nie jest tak zły na jakiego wygląda. No i oferuje Torowi pomoc, właśnie w walce z Malekitem. Pomoc, która polega na tym, że ma zabrać Tora. Do, do Helu ze światów, do Hel, do Nifelheimu, tak żeby rodzeństwo, syn, synowie i córki Odyna odzyskali panowanie w Hel. No i można powiedzieć, że zaczęli jakoś tam mikroskopijnie chociaż przesuwać ten front wojny światów na ich stronę. No bo w Hel za dobrze się nie dzieje. No i istnieje ryzyko, że kiedyby Hel, czyli te zaświaty, W tej mitologii by padły, no to zmarli mogliby zalać wszystkie inne światy, no i tego już by się może nie dało odwrócić. A żeby jeszcze spotęgować ten chaos, Aron wraca też do wątków, które gdzieś tam kreślił wcześniej które szczerze mówiąc ja myślałem, że nie będą miały jakichś reperkusji. Mhm. To może ja przybliżę, chodzi o to, że mamy w tym komiksie do tej pory, wydaje mi się, że jeszcze nie, nie wytłumaczone ale całe sekcje, dość długie sekcje opowiadające taką futurospektywną opowieść, czyli rozgrywającą się w odległej przyszłości, w której Tor jest już stary, w której wszechświat już prawie umarł i Tor walczy chyba o wolność niedobitków ludzkości, i potężne siły po prostu walczą o dominację nad tymi skrawkami rzeczywistości, które jeszcze nie uległy zniszczeniu. Są tam córki Tora, są córki Tora? Wnuczki mi się wydaje. Wnuczki Tora, tak i nie wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo, jak to się łączy z tym wątkiem w yy, teraźniejszości i to chyba tyle, co możemy powiedzieć o tym module opowieści. Tak, tak. Natomiast yy, no, ja tak wspominam o tym, że wydawało mi się, że to nie będzie miało znaczenia, no bo do tej pory to było gdzieś tam sygnalizowane. Największy fragment, do którego tutaj ten komiks nawiązuje, pojawił się w tym tomie Tor Wojny, bo tam w siedemsetnym zeszycie między innymi się pojawiła Planeta Ego, właśnie ten stary Tor i, i te jego wnuczki i później to się jeszcze tam przewijało i mówię, ja zakładałem, że to wiesz, to, to jest taki filler na, na jakieś tam mhm. zeszyty specjalne, a tutaj nagle my dostajemy dwa pełne zeszyty z tych sześciu właśnie w ramach tej futurospekcji, które są spuentowane Cliffhangerem, który nam wyraźnie sugeruje, że ta futurospekcja, chociaż ja nie wiem, jaką to chce skleić, cały czas tego nie pojmuję, będzie chyba miała jakieś istotne znaczenie dla Wojny Światów, która już za rogiem, bo ten komiks kończy się zapowiedzią albumu Thor Preludium Wojny Światów, czyli no już za chwileczkę, już za momencik, jak, mm-hmm. jak to mówią. No i tak jak wspomnieliśmy na początku, Aaron jest scenarzystą. Zarysunki odpowiadają w tym komiksie Mike Del Mundo w pierwszych czterech zeszytach, czyli w tej historii skupionej na Hel i na wojnie w Niflheimie oraz Christian Ward, który odpowiada za rysunki w zeszycie piątym i szóstym, czyli w tych futurospekcjach. No i może najpierw te cztery zeszyty. Wspominamy, że one są mocno chaotyczne, ale podobało Ci się to? No bo tutaj mamy skupioną historię w zasadzie na pokręconych relacjach rodzinnych właśnie w rodzinie Tora, jego braci i sióstr, którzy walczą o dominację no i tu się dzieją dziwne rzeczy mm-hmm. a w momencie kiedy cały wątek zaczyna się krąć, kręcić wokół potencjalnego ślubu, który ma doprowadzić do podziału władzy w Niflheimie i do, że tak powiem, zaprowadzenia tam porządku w takim starym, królewskim stylu, to ja już się momentami za głowę łapałem. Jak ty w ogóle oceniasz właśnie te, te pierwsze cztery zeszyty? Podobało ci się to mimo tego chaosu? Czy, czy już nie, za nie, dużo? Nie, 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 ja jestem już na tym etapie, że to to już nie zaczyna męczyć, bo ileż można. Aaron po prostu, to, to, on jest jak człowiek, który nie potrafi mówić, tylko zawsze musi krzyczeć. I wiesz, to na początku może się czasami nawet wydać zabawne. I takie, wiesz, rozrywkowy człowiek, ale po pewnym czasie to już jest tak męczące i tak tak, masz już takie, gościu, przestań. Gościu, może zrób coś normalnego. I i tu jest mnóstwo wątków, znaczy, no no jest mnóstwo wątków, jest mnóstwo postaci, żadna z nich nie ma dobrej charakteryzacji takiej, naprawdę żadna z nich nie ewoluuje na przestrzeni tej opowieści. Dzieje się mnóstwo Tu fabuła skacze z miejsca na miejsce, pojawia się jakiś pociąg, który śpiewa, jedzie pociąg z daleka i i pies tora który, on chyba nie występował wcześniej, ale jest... Występował, występował, bo to był ten ten pies, który służył Lokiemu z tego, co pamiętam. A, okej. No dobra, i, i ten pies, i jeszcze te kozły, i kozioł siada za sterami samochodu. I, i nie, nie Aaron, Aaron, co ty wyprawiasz? Tak, a jeszcze mamy samochody rodem z Mad Maxa, tak, w tym Niflheimie. i to wszystko dzieje się w nordyckim piekle, i y, nikt nie wie. I nagle pojawia się postać, o której nie powiem, ale ona też jest tak wyrzucona, po prostu, żeby był jeszcze większy chaos i, i jakaś drama przed ołtarzem. I, i skąd w ogóle ołtarz w Helu i o mój Boże, nie, 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 ja już nie mogę, nie, przepraszam Jerry. To jest, to, to jest za za dużo. Ja, i, i, ja lu, lubię takie crescendo, nie takie po prostu wrzucamy coraz więcej, coraz więcej i karuzela kręci się coraz szybciej, ja to lubię, ale Ale nie, ta seria tylko i wyłącznie na tym jedzie i i mnie już to straszliwie męczy. Ja nie potrafię powiedzieć niczego pozytywnego o tym. No ja akurat wyjątkowo, może nie aż tak krytycznie, ale muszę też być krytyczny w stosunku do tego albumu, ci powiem, bo mnie też to zaczyna męczyć. W tym sensie, że to przygotowanie do tej Wojny Światów jest moim zdaniem za długie. Za długie i tutaj naprawdę... są momenty, że ja nie mogę się nie uśmiechnąć. Jak właśnie, wiesz, oni się pojawi- pojawiają w tym Nifelheimie i widzimy brata Tora i Loki'ego na tym samochodzie King of Hell, który wygląda po prostu jak prosto wyjęty z Mad Maxa. Właśnie jak widzimy tam te akcje, o których ty wspominasz z tym pociągiem jakimś dziwacznym śmierci. No, to, to są takie rzeczy, które mnie nadal bawią. To, to, jest, to jest to, jak ja sobie Zawsze przypominam z początków jeszcze całej tej Aronowskiej opowieści o wojnie światów, jak tam w którymś momencie były te bombowce, takie elfickie, Jezu, i, tak, i, tam wiesz, tam i, tam. i te czołgi, takie, że wiesz, przypomina mi to te właśnie te wszystkie takie odpałowe pomysły, ale które mi działają ale tutaj jest tego po prostu za dużo, za dużo i za długo i ja się w którymś momencie złapałem, że wiesz, czytam, czytam i ja już trochę nie ogarniam, co tu się dzieje, a wiesz, no my jesteśmy no tak jak powiedziałaś na bieżąco, nie? A, a tutaj nie dość, że, że tego się dzieje coraz więcej, coraz dziwniej, coraz mocniej, to Aaron jeszcze cały czas podbija stawkę, bo przecież tu w którymś momencie trzeba zabić Tora żeby on mógł porozmawiać z Brunhildą. I, I to nie ma żadnego znaczenia na cokolwiek i w momencie, w którym komiks się kończy, to tak naprawdę prawie nic się nie zmieniło i... No do, dokładnie, no tak naprawdę tutaj to jest, to, to pewnie nie była tylko jak jakiś tam element rozgrywki Lokiego w tym wszystkim i wiesz i mnie zaczyna to męczyć o tyle, że Aron cały czas mam wrażenie że próbuje sprawiać na czytelnikach wrażenie osoby która właśnie ma to rozpisane jako wiesz taki wielki plan i że to wszystko będzie do czegoś prowadzić tylko ja pomału jestem na tym etapie. że... Znaczy, wiesz, to ja, ja nie wątpię, że on ma plan, bo on, on, jemu już się zdarzało pokazywać, że on potrafi tak zaplanować historię na naprawdę wiele lat do przodu i to satysfakcjonująco rozegrać. Ale, ale wiesz, nie liczą się cele, tylko liczy się droga, jaką przechodzisz do tego celu. Mhm. Bo u Arana to jest taka droga, jak, nie wiem, jak po Woodstocku idziesz przez, albo w trakcie Woodstocku idziesz sobie przez te, wiesz namioty i muzyka gra i nie wiesz co się dzieje i tu krysznowcy jeszcze Ci lecą i tu Owsiak coś krzyczy i nie mam pojęcia czemu przyszło mi do głowy to to porównanie, ale po prostu jest tak chaotyczne i tak dziwne i ja lubię dziwne, ale lubię jak za tym dziwne stoi właśnie jakaś taka naprawdę mocniejsza, fajniejsza fabuła. A u Arona, u Arona to są zauważ zawsze takie bardzo proste motywy, nie? Mhm, tak, tak, tak. Mhm. I, I to się sprawdza do pewnego momentu, ale po, po pewnym czasie to już tak zaczyna męczyć i ja już jestem na tym etapie, że ja mam tak serdecznie dosyć. W dodatku ja prawie nie lubię Arona, nie, chyba że pisze Konana, wtedy go bardzo lubię, ale generalnie tak nie lubię Arona i nie wiem, ja, ja już jestem w wycieńczony tym komiksem. No ja, ja mówię, mnie zmęczył przede wszystkim ten chaos, bo ja tu widzę naprawdę sporo fajnych pomysłów i momentami, wiesz, się śmiałam w głos, momentami się łapałem za głowę, ale, ale mam wrażenie, że to jest pierwszy album z tych komiksów o torach, gdzie tu, no przecież... Gdzie czujesz się tak, jak ja się czuję zwykle. No, no, bo wiesz, bo, bo po prostu mam wrażenie, że przesadził, nie? Że nie zaciągnął mhm. hamulca i, i, i po prostu całościowo gdzieś tam się wykoleił, mimo że mówię, że ty na Naprawdę te pojedyncze pomysły są fajne od połowy. Tym bardziej, że tutaj myślę, że trzeba też od razu powiedzieć o rysowniku. Ten Del Mundo tutaj robi też niesamowitą robotę, moim zdaniem. Będziesz go chwalił, bo, będziemy, bo jeśli tak, to będziemy się kłócić. No, będę go chwalił. Tobie okay, dobra, to by się nie podobało. Wiesz, co to... nawet nie chodzi o to, że mi się nie podoba, tylko on ma taki styl rysowania, który jest bardzo nieczytelny. I mm-hmm. wszystko się dzieje dla tak. i te kontury są rozmazane i on używa wielu takich bardzo mniej typowych, mniej konwencjonalnych ujęć i gdy to wszystko ci się nagle zlewa, tutaj kolorysta też ci pomaga, bo ma takie bardzo mocne, ekspresywne kolory na to idą i gdy to się wszystko zaczyna zlewać w taką barwną plamę, jak mieliśmy kto robił rysunki w tym poprzednim ranie? Dauterman? Dauterman, tak Dauterman. On był fantastyczny, bo on potrafił to zrobić, żeby to było i czytelnie i spektakularnie, a ten obecny rysownik przyznam, że potrafi robić, żeby to było spektakularnie, ale to jest tak nieczytelne, że i to jeszcze do, dokładnie dało mi tego chaosu do całej opowieści. A mi się akurat te rysunki strasznie podobają. Del Delmundo już też się chyba nam przewijał, nawet z tego, co pamiętam w tym Ranie Arona, tylko gdzieś tam w tych mniejszych historiach, ale tutaj mi się to bardzo podoba, tym bardziej, że Mamy fajne patenty takie grania na kontrastach, nie? bo jesteśmy w tym Ifrhaimie, który jest lodowy, a toczy się walka z, z tymi demonami ognistymi, z tą królową tych ognistych demonów, więc mamy to ogień To właśnie wodę. najbardziej wymęczyło, bo te demony są tak y, 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 mają te a, tak bardzo agresywne, kontrastowe kolory i tak, tak. w momencie um, aż czułem dyskomfort w oczach. No plus y, strasznie mi się podoba, jak y, on rysuje postaci. Ja się zgadzam, że to jest taka kreska, która nie każdemu przypadnie do gustu, właśnie przez to, co ty wspomniałeś, czyli że... on nie używa takich bardzo wyraźnych konturów. Jemu się bardzo często te twarze gdzieś tam zaczynają rozmywać, przechodzić w tło, ale na przykład wiesz, są takie sekwencje, gdzie mhm. nie wiem, mamy jakiś materiał, czy, czy coś się dzieje z otoczeniem, gdzie ja po prostu aż mam wrażenie ruchu, jak widzę te, te rysunki, naprawdę szalenie mi się te rysunki w tym segmencie podobają. Czy ja tylko powiem, że ja rozumiem, że on, ono mogą się pod- To jest, wiesz, to to nie jest tak, że ja uważam, że on jest, że to to jest obiektywnie złe, czy coś takiego. Nie, nie. Ja rozumiem dlaczego te rysunki mogą się podać, po prostu mnie tak strasznie wymęczyły. I to jeszcze w dodatku w takim komiksie jak Aronowski. No wiesz, no tutaj ja się jeszcze zacząłem zastanawiać, czy też jakby problem tego komiksu nie wynika z tego, że to jest tak szalona historia upchnięta w czterech zeszytach bo bo, wiesz, bo to jednak ta kompresja tutaj nie pomaga a przynajmniej tak mi się wydaje że ona właśnie też jeszcze powoduje że to wszystko jest szybsze Bardziej narwane, chaotyczne, i to tylko potęguje właśnie te takie no niezbyt przyjemne wrażenia z lektury, o których tutaj mówimy. To co? To teraz omówimy te futurospekcje? Tak, to teraz futurospekcje. To tutaj cię pewnie trochę zaskoczę, ale dla mnie to, były, to był najlepszy segment całego komiksu, bo ja generalnie bardzo, bardzo lubię tego typu opowieści, gdzie wiesz, idziesz na przykład, nie wiem, robisz 4000 lat do przodu i obserwujesz jakieś kompletnie zwariowane rzeczy, których nie mógłbyś zrobić w tej normalnej linii fabularnej. Do mnie to mocno przemawia. Pojawia się tutaj jedna postać, która jest dość ikoniczna dla Marvela. Ona została tak przesadzenie przeprojektowana. I o ile Aron mnie strasznie drażni, jak on do, robi te przesadzone opowieści, o tyle tutaj w tej konwencji to pasuje, bo to wiesz, to jest, jest coś na krań, krańcu wymarcia. To wiadomo, że przetrwały tylko najpotężniejsze siły, więc to logiczne, że one są głównymi bohaterami. No i ja miałem y, tylko jeszcze mocniej spotęgowane wrażenia, po pierwsze, y, tego, że on się spuścił totalnie peronu, a po drugie, y, że taki jestem ogólnie skonfudowany. No bo mówię, tak jak powiedziałem na początku, ja byłem autentycznie przekonany, że my do tego nie będziemy wra- a tutaj, no co tu się też wyprawia? nie mamy Wolverina połączonego z Phoenix, gdzieś tam właśnie na krańcach świata, na krańcach świata, walczącego właśnie z pewną postacią, która no, stała się też uberpotężna i, i oni toczą bój o resztki ludzkości. Na to jeszcze powraca nam szalona planeta ego, która, jak ktoś nie czytał Tora Wojny, to nie wie, pożarła jakiś czas temu galaktykę aktusa, a teraz toczy rozgrywkę z dziwacznym robakiem. No po prostu wiesz... Głowa mi eksplodowała. Mhm. Co tu się wyrabia? Wiesz, ja czasami chciałbym, żeby Aron tak naprawdę ograniczył się, wziął sobie dwa czy trzy najfajniejsze pomysły, które przyjdą mu do głowy i je po prostu przepracował solidnie. Na przykład, nie wiem, pokazał je z różnych stron, pokazał, jaki mają wpływ na postać jakoś. Po prostu zagłębił się w nie, zamiast, nie wiem, zarzucać, zarzucać z dziesiątkami tysięcy takich płytkich motywów, które byłyby fajne, gdyby je trochę mocniej przepracować. Mhm. Bo to, to, to jest właśnie cały problem tego komiksu dla mnie. I w ogóle cały problem Arona. No. Ja trochę z tym komiksem mam takie wrażenie po całej tej lekturze, że się czuję jak po finale wybuchowym takiego niezłego, mhm. metalowego koncertu, ale już mam przesyt, nie? Już mnie łeb boli wie, od... słuchaj, zauważ, że Zauważ, że to ma tytuł preludium, nie? To jeszcze nie ma tytułu preludium. preludium? Słuchaj, to jeszcze nie jest preludium, to zobacz, że preludium będzie musiało jeszcze mocniej podjąć bębenek, no, a, to jest, a, to, właśnie. a to będzie preludium. No, no. To, to już jest takie zmęczone, że wiesz, że jak, jak już dojdziemy do tego dania głównego, to już będziemy tak emocjonalnie wycieńczeni, że po prostu to... by be- będzie po nas ściekało a on kompletnie nie potrafi dawkować napięcia, to jest też jedna z moich krytyk tego autora Ja na poziomie takiej jakiejś bezpretensjonalnej rozrywki to nadal jakby nie mogę nie mieć dużej dozy podziwu dla tego, co on wyprawia, bo wydaje mi się, że takie pomysły, które on tutaj serwuje, to niewielu autorom w tych komiksach superhero uchodzą bezkarnie, a jemu uchodzą. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się dzieje cały czas, że on dostał tak dużą dozę wolności w tym tym wszystkim. No ale naprawdę już chciałbym, żeby się tutaj trochę skupił na, nad tym wszystkim i ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, wiesz, jak on nam to zacznie spinać i, i do czego nas to wszystko doprowadzi. Mm. No, także tak, tak, ale... To... Nie będziesz będziesz mnie naciągał, żebym wziął następny tom i też żebyśmy go omówili, jak już wyjdzie. No proszę Cię, no już mamy, wiesz... Już, już teraz to już preludium i wojna światów. To już jesteśmy prawie na końcówce, więc to już teraz to już jest prawie twój obowiązek. <grymny> no, jest. no dobra. Rozpykamy to jakoś. Ale powiedz, bo tak powiedziałeś, mhm. że ta futurospekcja ci się podobała fabularnie, jak ci się podobały rysunki Warda, Bo one też są zupełnie inne niż to, co dostaliśmy w tych pierwszych czterech zeszytach. I mhm. kolorystycznie I, i tak wiesz, od tej mhm. strony ale, samej kreski. Ale kresie. wiesz, odnoszę wrażenie, że one są trochę, yy, bar- s- trochę spokojniejsze, Znaczy one nadal są spektakularne, ale są dla mnie przynajmniej znacznie bardziej czytelne i dla mnie, ja ja wolałbym właśnie, żeby on rysował cały zeszyt. Znaczy cały tom. Właśnie dobrze, że mówisz o tej spektakularności, bo wow, nie? Tutaj niektóre te rzeczy, które się dzieją i to jak są narysowane, to ja znów zbierałem szczękę z podłogi, nie? To to nie jest może poziom Dautermana, bo, bo naprawdę to, co on wyrabiał, to, to było coś pięknego, uh-huh. ale, ale i tak no ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. I, te, i też właśnie te, te, te szalone, rozbuchane, spektakularne rysunki tylko mi potęgowały właśnie to, te wrażenia, że wiesz, że jestem na y, jazgotliwym metalowym koncercie, nie? Uh-huh. I, I dostaję anti <głos> I, I już nie wiem, czy mam się cieszyć, zachwycony, że że tutaj jestem, czy wiesz, czy czy już łeb mi pęka i, i już chcę do domu pod kocyki na herbatę. Dobra, to jaka jest nasza ogólna ocena? Moja nieodmiennie proszę, przestańcie na mnie krzyczeć. Nie no, ja pierwszy raz od początku naszej przygody z torami muszę wyrazić zmęczenie. Tak jak powiedziałem wcześniej, tu są świetne pomysły odpałowe, zabawne, szalone, ale tego jest za dużo, za dużo, za szybko, zbyt chaotycznie mm-hmm. i właśnie tak jak mówisz, te rozbuchane ilustracje też potęgują wrażenie chaosu. Mamy w sześciu zeszytach upchnięte tyle historii, że podejrzewam, że nie jeden scenarzysta to by trzy albumy z tego wykroił. Dokładnie. A Aaron zmieścił to w sześciu zeszytach. Tam zmieścił, to, to, to wepchnął, dopchnął kolanem normalnie, bo tam, tam się... Tam jest dużo wydarzeń, ale nic się nie dzieje. Rozumiesz o co mi tak, chodzi? Tak, 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 tak. No, no niestety tak. No ale, ale wiesz, ale na jakimś takim e, prymitywnym, bazowym poziomie, to tak jak nawet ci dzisiaj prywatnie pisałem, że ja zaczynam odczuwać trochę zmęczenie e, superbohaterszczyzną, to e, mimo wszystko Arona jeszcze mi się jakoś najprzyjemniej chłoni mo- chłonie. Może właśnie przez to, że on ma te porąbane pomysły e, i, i wiesz, i. I i nie sili się tak naprawdę na nic więcej poza właśnie taką bezpretensjonalną jazdę po bandzie. I i pewnie mnie to zaraz też już wykończy, ale ale póki co to to cały czas mnie to jeszcze bawi. No, także taka, taka moja opinia. No i teraz czekamy tak jak powiedziałem na Tom, który się nazywa Preludium Wojny Światów. Del Mundo też powraca jako rysownik, także dla ciebie to też jeszcze malutki minusik w tym wszystkim. No ale, ale właśnie już zbliżamy się do tego wielkiego wydarzenia. No i, no i zobaczymy jak sobie poradzi Aaron z udźwignięciem tych wszystkich pomysłów, które na przestrzeni... no blisko 10 lat zaraz e, nagromać. Mhm. Czekasz? Tak, tak. Chcę, żeby to sobie się już, na chcesz, żeby skończyło. I... W- 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 wiesz jak to jest, to tak jak, tak jak czekasz na kolejną lekcję w szkole, że okej, okay, to jeszcze ta i jeszcze ostatnia i już, już będzie po całym dniu. Tak, tak. Nie, wygłupiam się. Znaczy, wiesz, ja, ja sobie l- lubię narzekać, ale to jest taki niezobowiązujący komiks, który po prostu można sobie prześledzić bez, bez bólu. I trochę ci mi w głowie jak, jak taki lekki drink i tyle. No dokładnie tak. Dobra, to Michale, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. I ja tobie również. No i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce, teraz pewnie przy okazji Sandmana drugiego. Oby, oby, o, to będzie dobra, pozytywna odmiana dla nas obu. No. Dzięki ci bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć, 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 cześć!